0: Visión Millennials, con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Visión Millennial. En este episodio vamos a hablar de un concepto que es muy interesante, pero del que poco se habla y poco se sabe. Dicho esto, les presentamos el Pink Washing, Pink de la comunidad LGTB, Washing de limpiar o mejor dicho blanquear arrancamos el pin washing traducido como el lavado rosa está compuesto por el color rosa asociado a la comunidad lgtb que sin ir más lejos en los campos de concentración nazi se señalaba con un triángulo rosa a los presos por causa de homosexualidad
0: así es y para ampliar podemos decir que el pin washing es algo así como el conjunto de maniobras o estrategias que marcas, multinacionales, negocios, países e instituciones llevan a cabo para significarse como defensores del colectivo LGTB. Eh, y de esa manera desviar la atención u ocultar la atención a otros temas que no les conviene tanto. O simplemente mejorar su imagen o reputación.
1: Exacto. Viste cómo está pasando con todo, ¿no? En la sustentabilidad también se empieza a usar, eh, digamos, a la audiencia que lo que nos están vendiendo es como que son reprogres abiertos, tolerantes, modernos, ¿no? Etcétera, entre otras características.
0: Claro, digamos, cuando ustedes vean que esto sucede, es decir, cuando vean que se utiliza todo este tipo de simbología, digamos, de LGTB, pero sin aplicar ninguna medida, digamos, que, que muestre realmente un compromiso con, con, con la causa, eh, digamos, a esto, a esto es lo que se le llama pinkwashing.
1: Se le llama, eh, mira, todo lo que se le está sumando atrás la palabra washing, que es limpiar, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? Como también habíamos hablado en, en otra oportunidad eh, de la sustentabilidad, ¿sí? Lo que se hace es utilizar causas sociales muchas veces o de interés público, ¿no? Para limpiar la imagen de alguna empresa, de alguna marca, en este también de un país, de un estado. ¿sí? Claro, para
0: los que no sepan, también nosotros hemos hecho un podcast hablando del, del greenwashing, greenwashing ¿sí? Claro, ¿Sí? que bueno, es el lavado verde.
1: Exacto, donde las empresas también utilizan lo que es la sustentabilidad y lo ecológico para limpiar su imagen, pero es toda una fachada, digamos, que lo usan como algo para empatizar con los otros y, y generar no más clientes, más clientes. Vamos a sí, decirlo. Sí, es así. Es eh, así fríamente. Ah, fríamente. Triste,
0: digamos, pero real ¿no? que las empresas hagan esto
1: claro, para que quede más claro aún van a ver que cuando llega el día del orgullo sacan la bandera LGTB, pero en cuanto se pasa la semana del orgullo eh, digamos que bye ya bye está, LGTB listo. claro, se van a dar cuenta que hay muchas marcas que lo hacen, no voy a nombrar ninguna ahora, pero esto es digamos más bien informativo lo que, lo que estamos comentando ahora para que también la audiencia se preste atención cuáles son las marcas que usan la moda esta digamos como que como que ellos están en apoyo, pero es nada más que para, para bueno, empatizar. no vamos y... a,
0: a nombrar a ninguna, digamos. No. Pero para que el eh, para que ustedes que están del otro lado también comiencen a observar realmente y que no se casen de una con la marca.
1: Claro, que activen el sentido crítico y se den cuenta cuál es, quiénes son los que lo hacen por conveniencia o como pinkwashing, como veníamos hablando.
0: Bueno, es una situación muy triste igual, ¿eh?
1: Sí, tal cual. Es una cual. situación
0: muy triste porque... Eh, es como que hay, hay pérdida totalmente de valores acá. Sí. Porque es utilizar o, o algo que está en auge para poder, digamos, eh, eh, vender más.
1: Sí, pero ah, mira, algunos también puede caer en esto de que no lo muchas marcas también lo hacen como decir, bueno, listo, yo apoyo porque realmente lo sienten. Quizás no lo, no lo hacen como de, con esa intención de querer generar clientes. O generar empatía y atracción hacia su marca, ¿no? Eh, y poner, digamos, foco su marca en ese momento, pero bueno, es como que de alguna manera viste eh, también se tienen que ver esas marcas, o esas empresas, eh, porque la necesidad de esto de sentirse cool, no? cuando en realidad durante el año quizás ni siquiera hacen ninguna actividad como para que eh, sucedan cosas positivas en, en relación o eh, que beneficie a la comunidad LGTB.
0: Bueno, pero eso, es, digamos, los que están a cargo de los departamentos en las empresas tanto de marketing o de, de la parte de responsabilidad social y demás, me sí. parece que tienen que replantearse un poquito y trabajar sobre estos valores para que, sí vos te vas a comprometer con una causa que lo hagas para siempre con esa causa claro. y no por un, por un periodo de tiempo limitado.
1: Claro, y que se obtengan beneficios, no que, que se obtengan cosas concretas para eh, con la comunidad, con la causa en sí. Bueno, mira, acá tengo el dato de que la primera vez que se escuchó el término pink washing fue para referirse al Estado de Israel que aún sigue vendiendo una imagen al mundo de ser uno de los países más LGTB friendly ¿Sí? Sí. Y como un paraíso, digamos, natural para el colectivo que siempre se ha mostrado súper abierto, pero en realidad si vos te pones a investigar ni siquiera tienen aprobado el matrimonio igual, eh, el matrimonio homosexual, ¿entendés? Entonces ahí te das cuenta claro. que ellos en realidad lo que quieren atraer es al público, ¿sí? a los turistas, eh, digamos, eh, homosexuales.
0: Exactamente, y ¿para qué hacen esto?
1: Y ya te dije, generar clientelismo, es esto, generar clientes, es, eh, es capitalismo puro, digamos.
0: Y algo que tenemos que resaltar acá, para nuestros podcasts, escuchas y que les quede bien grabado, es que el pink washing es un falso apoyo, siempre lo es, ¿sí? Y repito, siempre, digamos, es puramente un interés oportunista y capitalista. O sea, quieren vender, mejorar la imagen de una empresa, de un Estado, quieren conseguir votos. Y eso es lo que quiere el Pinkwashing.
1: Es la, trampa, la nueva trampa del capitalismo, también se le está diciendo. Y bueno, el ejemplo de esto es como como le decía: presten atención a quienes se ponen la bandera, ¿no? Eh, LGTB qué es lo que hay detrás, no? ¿Cuánto, cuánto dura, si perdura la ayuda o el apoyo a la causa, si hacen re realmente, si se mueven por la causa, por la comunidad, por lograr eh, leyes o de repente eh, derechos que ellos tengan dentro de lo laboral. Esto es muy fundamental.
0: Bueno, el tema sí es que digamos hay empresas que durante la semana no, del orgullo, viste justo cuando hacen el desfile y sí. todo, bueno, digamos ahí se, se, se calzan, digamos, encima, o se ponen encima la, la bandera del, del, del LGTB y que eh, simulan, porque es así, es una simulación de apoyar al colectivo, ¿no? Entonces, eh, no, eso no significa, digamos, que sean de ahí friendly.
1: Claro, hay que aprender a diferenciar, ¿no? Porque hoy en día como que estamos como tan sobreinformados también y tan eh, bombardeados de tanta publicidad y bueno y, y todos quieren llegar a nosotros de alguna manera porque, digamos, todas las marcas quieren llegar a todos porque es así cuanto más mejor y hay que empezar a diferenciar a ver por qué lo hacen, ¿no? Fíjate que ya ha, ha sucedido que creo que, que, que todos están no sé si todo el mundo está atento a esto, pero bueno, muchos de nosotros sí, con respecto a cuántos países también han mostrado el apoyo a la comunidad LGTB, e inclusive se han incluido a sus equipos políticos, por ejemplo en Estados Unidos, en Francia, en distintos países, de repente hubo como una moda muy de, eh, de tener políticos también que, que son homosexuales, y en realidad lo que tiene no es que tenga de malo algo la sexualidad de alguien, vamos a, a poner entre paréntesis esto, no, No, para nada todo bien, eh, si sino que digamos que muchas veces se utiliza todo esto para llegar a más gente para empatizar o sea hasta qué punto es real y hasta qué punto de verdad como que eh, quieren llegar a nosotros sanamente o nos quieren agarrar como clientes bueno en
0: alemania no fue el caso creo que fue el año pasado que hubo un gobernante que, eh, que se o sea su candidatura fue como hombre y cuando asumió eh, asumió como trans
1: Sí, que, que yo, como siempre digo, ¿no? yo no veo mal eso, ¿no? que, que haya, haya un cambio de sexo, me parece bárbaro todo lo que se está viviendo, con todo lo que No, pero también... parecería
0: como una súper estrategia organizada. Claro, digamos, de repente ¿no? es
1: como que se hacen estrategias de apuntar a, a, cierto, a cierto público o a cierto sector del mercado, ¿no? De decir, bueno, porque, digamos, ellos nos ven de esta manera, ¿no? Nosotros somos números y vemos, somos cierto eh, sector del mercado que tiene cierto comportamiento, cierto estatus, cierta ciertos gustos, entonces dicen bueno, a ver, ¿cómo convencemos a este grupo? bueno, vamos a empezar a usar este tipo de estrategias entonces es el estar atentos a esto, ¿no? de hasta qué punto es real lo que estos movimientos estratégicos porque son movimientos estratégicos de comunicación también eh, y hasta qué punto se sostienen en el tiempo ¿no? si, si realmente, por ejemplo hay políticos que, que lo sienten y es realmente así, que se hagan Leyes que sean in más, claro. más inclusivos, ¿no? que, que se los tenga más en cuenta, que se, que se resuelvan todos los problemas que la comunidad en sí eh, necesita resolver.
0: Exactamente, sí, eh, por lo que me acuerdo, que, <coughs> bueno, le mandamos un saludo también a nuestro amigo, ya que estamos, el Brujito Maya, sí. que bueno, que él hizo el documental eh, Nosotros,
1: donde ahí sí. cuentan
0: donde ahí cuentan, eh, justamente querían que en el documento aparezca la T de trans, no masculino ni femenino, sí. que eso no lo pudieron lograr, eh, pero bueno, que estaban buscando, digamos, eh, eh, hacerlo.
1: Sí, la verdad que ese documental, mira, inclusive está bueno mencionarlo porque son por ahí piezas audiovisuales que que está bueno para abrir la cabeza ¿no? de cómo la, también la persona se, se siente y, y quiere ser percibida de, de cómo, cómo esa persona se siente, ¿no? ser percibida también Tal, por bueno. los demás. Y ese documental realmente nosotros se llama, está muy bueno y encima recibió un montón de premios. Un montón
0: de premios, sí. Le sí,
1: felicitamos sí. a Gabriel Ruggiero, es un genio. Vamos a compartirles a grandes rasgos lo que pensamos los jóvenes acerca de lo emergente del pinkwashing, o sea, qué es lo que no nos gusta. En sí del ping-washing. Ahí vamos.
0: No nos gusta ni queremos que tu empresa, marca, figura pública, partido político, se vista con los colores del arco iris. Lo que queremos es que tus bases y tus estatutos defiendan al colectivo, su contratación, sus derechos como trabajador dentro de lo que es tu marco de acción. Hay que desconfiar de aquella empresa que diga: ¡Viva el orgullo gay!
1: Hay que desconfiar así, tal cual como lo decís, y también no queremos que que las marcas, también el estado, eh, de repente por intereses privados, ¿sí? porque muchas veces la mayoría de las cosas, lo que, lo que es público, no de, de algo que, que se necesita como comunidad también en general, ¿no? Cuando se hace privado, siempre, digamos, inter, los intereses privados lo que hacen es como que convertirlo como en esto de, de querer aprovecharse de ello para, eh, para facturar, digamos, sí, ¿no? Sí. Lo que no queremos es que se vista con estos colores para arruinarlo de alguna manera, ¿no? Para decirlo. Lo que se quiere es que, como decía Guido, haya más leyes, haya más medidas que ayuden a preservar los derechos humanos y si ayudan que ayuden durante todo el año, no solamente en la semana de, de, del orgullo, sí que frene la discriminación y que se favorezca la información y a la visibilidad de, de todo lo que ellos están requiriendo.
0: Tal cual, Sini, como vos lo decías, que eso es fundamental, si lo haces, hacelo todo el año, lucí los colores, unite al orgullo, nadie te va a decir nada, ¿sí? Pero si no lo haces realmente, lo único que y lo único que querés digamos, es darte la de progre abierto sí. y solo lo usás como, como una simple digamos, fachada, eh, no pongas la bandera en tu logo, publicidad o comunicación, simplemente para lavar tu imagen.
1: Exacto. Le decimos todos nosotros, los jóvenes, un alto al pink pinkwashing.
0: Escuchaste
1: Visión Millennials
0: con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. WeTalker. Sumamos las partes.